2: agora. We That Podcast.
1: Informação,
2: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
3: Amigos, estamos de volta aqui no seu feed de podcast, no seu reprodutor de podcast favorito. Eu sou a Jéssica Laíse do Saints Brasil e esse é o Idet Podcast número 60. Olha que número maravilhoso, 60, um número festivo. Chegamos a 60 edições aqui falando do Saints para vocês. Uh, e hoje comigo eu tenho convidados especialíssimos, mas primeiro quem já é da casa, o nosso analista sênior E agora tem um estágio em economia, eee, e aí vô, beleza?
2: Obrigado pela comemoração, Jé, vamos comemorar também, edição 60, olha só, quem diria, né? Mas eu tô bem, estamos bem, né? Vimos, viemos de um jogo aqui muito, muito, muito feio, né? Mas o importante é que a gente ganhou, então, só sucesso, vamos lá
3: e ela, a rainha da comunidade Saints no Brasil, a Giovana, a, a melhor TikToker que você vai encontrar falando do Saints. Tudo bem, Giovana?
0: Olá, olá, pessoal. Gente, muito obrigada por me convidar para uma edição tão especial, né? É edição 60 do podcast, um momento incrível, então assim, muito obrigado
3: e temos ele, o homem o mito, o dono de toda a podosfera NFL Brasil Danígio, e aí Danígio, beleza? Finalmente temos o um homem aqui, antes ele só me mandava os contatinhos, agora temos ele aqui conosco.
1: É quase um agenciador de podcast nesse Brasil, né? <risos> ah, tudo bom, Jéssica, Ivan, Giovanna, amigos ouvintes. É um prazer estar aqui, gente. Me impressiona que seja a primeira vez, depois de. Já que o Weedeth existe há tanto tempo, né? 60 episódios é tanta coisa. É um prazer enorme estar aqui com vocês
3: E essa é a turma que vai fazer o WeDead Podcast Número 60 com você, pra vocês né? Com vocês e pra vocês
1: Tudo sobre o New Orleans Saints É no WeDead Podcast
3: segue a gente em arroba 09 no Twitter, procure a gente como Centes Brasil no Facebook procure a gente como Mundo Rudete no Instagram e também se você ouve o nosso podcast, gosta do que ouve, quer participar da nossa comunidade no Telegram, só chegar na nossa DM lá que passamos pra você os nossos, os nossos links, ok? Mas por favor só se você for educado e, e é isso, depois a galera que vai fazer o um merchan de cada, de cada dia então, hoje, galera, como é o número 60 desse We Dead Podcast, nós vamos meio que fazer um balanço aí do Saints, da NFL em geral, uh, e falar um pouquinho dos jogos restantes do Saints. Hoje trouxemos o danígio para ser o nosso pé no chão, né? que não vai ser a parte clubística deste podcast. Espero que vocês gostem aí do que vão ouvir hoje. Então, vamos começar primeiro falando rapidinho do Falcons com o nosso analista sênior, Ivan, que mudou do Falcons da semana retrasada para essa. Nada.
2: Pior que mudou, Jessica. Mudou. É que tem uma vitória a mais. Incrivelmente, eles conseguiram ganhar. Mas assim, eu não entendo. Eu, eu não consigo analisar o Falcons. Porque na última. última vez que eu analisei o Falcons, era um time que já não. já tinha muitas.. É... Incerteza, a gente não sabe o que como que funciona esse time. E aí eles vão e mandam 43 a 6 no, no Las Vegas Raiders. Aí a gente fica assim, tá, beleza. Agora eu vou analisar o que Falcons que vai enfrentar o Saints, né? Então, assim, eu posso falar meio por cima, né? Vou já fazer um balanço, falar meio por cima aí. Falar que eles atropelaram o Raiders, de fato, foi. Ninguém nem imaginava que isso ia acontecer, né? Mas fazer o quê? Eu acho que é um pouco da inconsistência do Raiders também nisso aí, né? Mas. O Falcons é assim... A, a gente não pode esperar... Um jogo igual foi o último... O Falcons com certeza vai fazer uns ajustes... Pro jogo do Tyson Hill e tudo mais... É... Vai ser, não vai ser um jogo tão fácil... É a minha... O né, assim, meu pensamento... Mas é o Falcons, né? Então, assim, pode ser que a gente vá lá e destrua eles, pode ser que seja um jogo equilibrado, pode ser que eles destruam a gente, como o vira e mexe acontece também. É isso, o ataque deles é esse ataque muito bom, que a gente sabe, né? Tem Matt Ryan, que é muito bom. Tem o, o Todd Gurley, a gente não sabe se vai voltar, né? Mas o Brian Hill e o Will Smith fizeram um bom trabalho contra o contra o, o Raiders. Ainda tem o, o, o Hulu Jones, que a gente também não sabe se joga, mas tem o Calvin Ridley, que é outro... É, jogador que tem um nível incrível... Os, os recebedores do Russell Gage... Aparece às vezes... O Hayden Hirsch é um ótimo tie-end... Aí você vai por a defesa... Também é uma defesa que... Tomou seis pontos do ataque do Raiders... Que é um ataque muito bom... Então a gente não sabe de jeito esperar... Forçaram quatro fumbles... Recuperaram os quatro... Contra o... No, na partida passada... Eu acho que foi na real... A fiel da balança... Para o jogo ser tão... É, Desequilibrado assim, é, tem uma dele que tem como principais jogadores o Dante Fowler e o Grade Jarrett, tem três sexos o Grade Jarrett. É, eh, Charles Harris também que tem três sacks na temporada. Nos linebackers eles têm o maior talento ali, o Dion Jones, que eu falei que adora jogar contra a gente, não fez nada, né, no último jogo, mas ele jogou demais contra o Raiders e deve vir com tudo para jogar contra a gente. Ele tem 68 tecos na temporada, 3 sacks e meio, duas interceptações. O Olakun também, que é o companheiro dele, joga demais, tá jogando uma ótima temporada, tem é o líder em tecos do time. Chegando a secundária, aquela coisa louca que a gente não sabe quem joga direito de cornerback, que eles ficam se alternando e tudo mais, mas jogaram bem também contra o, no, na última partida aí, tiveram uma interceptação, mas. Na verdade foi o Dion Jones que fez a interceptação, mas a secundária fez um, um trabalho interessante. É mas é, é isso, a secundária no geral é uma secundária bem ruinzinha, né? a gente viu que até o Tyson Hill conseguiu lançar umas big plays com todo respeito, mas no geral é isso, é um front seven que consegue até parar o jogo terrestre, mas a secundária entrega tudo, fechando só nos especialistas, tem o Yang Huku, que pra mim é um dos melhores, se não o melhor kicker dessa temporada, já acertou 29 de, de 30 figures que tentou desculpa o Lutz, mas o Kuta numa é temporada melhor que você por mais que a gente ama o Lutz, tá? não tô te criticando é isso, é é isso, esse Atlanta Falcons, na teoria, na prática, a gente nunca sabe o que vai acontecer.
3: E você, Giovana, diz pra nós, tem alguma expectativa pra esse jogo contra o Falcons? Que será no domingo às três da tarde e vai passar na ESPN.
0: Claro, sempre tem expectativas contra o Falcons. Geralmente as expectativas são perder, né? Conhecendo o New Orleans Saints. Mas, de qualquer forma, né? a gente pensa que pode ser diferente. Que o Ken Jordan esteja num dia inspirado e saque muito o Matt Ryan, eu espero, a coisa que eu mais espero é uma boa atuação da defesa. O ataque que lute, né? Porque tá bem complicada a vida do nosso ataque. Então, assim, defesa vai ter que ganhar o jogo de novo.
3: E você, Danilo, de vendo de fora, essa NFC South, o que, que você tem a dizer deste ano assim, da NFC South com todo o hype que teve com o Tom Brady vindo aqui pra NFC South, indo pra Tampa Bay, e a campanha que os times estão fazendo até agora
1: é, tem um tipo de análise que, que eu gosto de fazer que são equipes que já sabem como funciona a NFL, equipes já estão cascudas, equipes que ainda precisam aprender a ganhar e equipes que ainda precisam montar um elenco essa última categoria de elenco está o Carolina Panthers eles conseguem grandes coisas de calouros ou de jogadores individuais, não é um um coletivo tão bom assim, o Buccaneers está nesse Nesse setor de equipes que precisam aprender a vencer, e o Saints está nesse setor de equipes que já estão cascudas. Já era para o Saints ter. A gente tá, não vou entrar em todas as circunstâncias adversas que teve em playoff que impediram o Saints e o Super Bowl. Então, vocês já sabem de quais, quais são as grandes forças do Saints, tudo o que já podia ter acontecido. É. O Bucks eu não comprei o Hype Eu só achava que eles iriam melhor Do que já vinham Porque o upgrade de quarterback é Sem noção assim, Sem medidas Da vantagem que você tem em ter Tom Brady A James Winston Esse jogo Do Falcons especificamente A, def a melhor definição Até pro jogo da volta Tá no o que o Sean Payton disse Depois da primeira partida que ele já esperava que a defesa do Saints fosse ser um incômodo tão grande pro Falcons e especialmente pro Matt Ryan Que ele tava super tranquilo em colocar o Taysom Hill para estrear num jogo de divisão porque não ia ter problema nenhum Eu continuo achando que não vai ter problema nenhum, mesmo o jogo sendo em Atlanta A, a, a quantidade de jogadores de defesa do Saints que estão tendo partidas muito boas a gente já teve grandes jogos do Cam Jordan, já teve grandes jogos do Trey Hendrickson já teve jogo do Davenport então todo mundo vai se alternando aí em grandes partidas, o que significa que não é de um só que tá vindo o Falcons não pode se dar o luxo de parar um jogador só então tudo isso dá um prospecto muito, uma perspectiva muito boa pro Saints para enfrentar o Falcons se tivesse uh, comissão técnica Falcons uma comissão técnica de respeito você podia dizer, pô, eles podem estar tá preparando coisas melhores, um plano de jogo mais eficiente e tal, mas não, nem isso tem, então não tenho um por que acreditar que o jogo do 100 que o Saints vai ter vai perder o jogo, embora eu continue achando que vai ser tão apertado quanto, porque o Saints ainda tem muita coisa pra encaixar de ataque, mas não acho que vai perder não
3: e Agora, né, vamos falar um pouquinho mais do futuro, assim, futuro imediato, digamos. É, os próximos jogos do Saints são uh, lá em Atlanta contra o Falcons, lá na Filadélfia contra o Eagles, é, contra o Kansas City Chiefs em Nova Orleans, também em Nova Orleans contra o Minnesota Vikings, tremendo, já estou. E para encerrar a temporada vamos lá para Carolina para jogar contra o Carolina Panthers. Carolina Panthers. Então assim, só para geralzão, qual jogo você tá esperando mais o hype, Danildo? Fala para gente
1: é impossível que a resposta seja outra que não o jogo contra o Kansas City Chiefs. Qualquer time que vai enfrentar o Chiefs nessa temporada, esse é o jogo que está marcado com uma estrelinha lá, é o time que todo mundo quer derrubar, embora não seja o invicto da temporada, eu preciso aproveitar todas as oportunidades para dizer isso, né? já que é o meu time que está invicto esse ano, então todo mundo quer enfrentar o Chiefs, todo mundo quer tirar uma lasquinha do Pat Mahomes todo mundo quer ver, medir sua força e saber ah, se, a gente, se o Saints encontrar o Chiefs no Super Bowl, o que, é que a gente pode esperar do jogo então é esse tipo de coisa que você espera e marca no calendário pra ver é, é a grande partida que tem nesse, nesse final de calendário sim e
3: você Ivan, acha que a gente vai terminar como essa, esse finalzinho de temporada aí?
2: sendo, eu não sei se otimista ou realista a, o nosso pensamento sempre foi, né, de, desde que o time começou a engrenar e tudo mais terminar nesses últimos cinco jogos, um 4-1 ali, contando que a gente a derrota pro Chiefs, né é, que <risos> seria de praxe, ainda mais se o Dubuiz não voltar mesmo se voltar, eu acho difícil na real, se a gente enfrentar ele, sei lá num possível Super Bowl, acho que aí é outra história sei lá o que pode acontecer, mas mesmo jogo sendo no SuperDome, eu não sei, é difícil você ver um time ganhando do Chiefs tão fácil, né? Então, nem tão fácil, nem tão difícil. Então, por mais que o Chiefs não esteja, é, como o Danijo falou, não é o melhor time da, da... Não é o único time invicto, mas... E também tem sido bem consistente até na última partida contra Tampa, né? É, deixou Tampa chegar. Mas, cara, é... eu é o... Eu sei lá, eu não, não vejo, é, é óbvio, pode ser que a gente ganhe, e aí se ganhar, eu sei lá o que, que vai fazer pra segurar o hype, né, porque não tem como, mas assim, são jogos chaves, a gente pensando em ser CD1, né, que agora é nossa mais que realidade, ainda mais com o Buccaneers perdendo vários jogos, é, eu acho que... 4-1 seria o suficiente contando, torcendo muito para que o Packers perca para o Tennessee Titans, que é um jogo que encaixa muito para o Packers perder o que a gente torce demais. Mas, assim, o jogo contra o Vikings, como vocês falam, eu não boto tanto hype nesse jogo, provavelmente vou quebrar minha cara, mas eu não vejo o Vikings tendo muito sucesso contra a gente. É. Tem esse negócio de ser freguês, mas em temporada regular 2018... Eu sempre falo isso pra Giovana. É, a gente ganhou deles e tudo mais, a gente pode ser freguês deles em... A gente pode ser freguês deles em playoffs, sim. Mas temporada regular, não tenho medo do Vikings, não. Até porque eles vão chegar nesse jogo aí, penúltima partida da temporada, provavelmente já eliminados, eu acho. Pode ser que não também, mas enfim. É, é uma situação que... Eu não sei, contra o Eagles eu acho que é a obrigação ganhar, assim como contra o Panthers na última rodada. O Falcons eu espero que a gente ganhe, mas eu tenho esse pé atrás, então é isso. A, a expectativa é um 4-1, se tudo der certo, e na maior das hipóteses, se conseguir um 5-0, a gente vai voando.
3: você Gil, o que, que você espera aí desses últimos cinco jogos do Saints?
0: Nossa, então, no começo, do, no começo da temporada eu tinha postado um 12-4 e agora eu tô rezando num 13-3, né? Torcendo pra gente só ter mais uma derrota pro Chiefs Assim, como o Ivan já disse, a gente até brigou essa semana por causa do jogo do Vikings, que eu disse que a gente era freguês <risos> e ele disse que não. Mas eu, eu fico com medo desse jogo do Vikings, ainda mais que é prime time é que, não é prime time, né? Mas é Natal, gente. Ai, é a cara do New Orleans Saints assim, me dá esse tipo de decepção logo no Natal, né? Mas assim, eu quero muito ver esse jogo contra o Chiefs. Eu acho que assim, deve ser o maior, o jogo mais, um dos jogos mais importantes nossos da temporada. E a gente tem que ter uma boa atuação no, contra o Chiefs se a gente quiser pensar em, sei lá, Super Bowl. Então, é... é... Acho que esse é o jogo mais importante e a gente tem a obrigação moral de ganhar do Carolina Panthers, do Atlanta Falcons e do Philadelphia Eagles. Porque assim, a gente pode até parar de sonhar com o City One. Por enquanto, ela é bem possível e é melhor botar o time no, do, do Packers no congelador e torcer para eles perderem para o Titans, porque vai ser muito importante para a gente.
3: Eu aposto porque eu sou né, daquelas, eu aposto que a gente vai perder pro Tiffes e vai dar um jeito de perder pro Vikings, como a, a Gil falou. É, o jogo é no Natal, bem no dia do Natal, numa sexta-feira ainda, o Saints vai dar um jeito de ferrar esse jogo. Eu aposto aí num. 3-2 nesses últimos jogos aí, mas espero queimar minha língua. Oremos, né? Começando a orar desde agora. E aproveitando o Danidinho aqui, o cara que entende muito de NFL, o Conta aí pra gente o que você tá achando dessa temporada Covid da NFL. Eu vi uma, uma discussão na timeline lá na NFL Twitter, uh, que o pessoal falando que, sobre o Covid mesmo, né, que a NFL tá tratando uns times melhores do que outros, como por exemplo, o Buccaneers. o Buccaneers, desculpa, o Broncos teve que jogar contra o Saints, sem os três quarterbacks, teve que usar um esquema totalmente sem sentido lá, porque a NFL não quis adiar o jogo. Encontra... Em contrapartida, o jogo do Ravens está sendo adiado aí, sei lá, para quando? É para amanhã ou para quinta-feira, não sei. E cada um está sendo tratado de um jeito. O que você está achando dessa temporada? Você acha que o campeão dessa temporada vai ser com um asteriscozinho ou não?
1: Asterisco eu não acredito não, porque até o que a gente viu aqui, a NFL vai fazer suas 17 semanas, vai fazer playoff do jeito que ela quer. Não vai ter público nos estádios Quer dizer A gente espera que não tenha público nos estádios Mas questão de asterisco Eu não acredito na, nessa temporada da NFL Não Mas tá tá com muito, uma cara Muito muito esquisita a NFL Ela dá essa impressão De que o protocolo serve para alguns E não serve para outros É claro que o Ravens Não podia jogar O jogo está marcado para essa quarta-feira o Ravens não podia jogar enquanto não parassem os surtos de Covid deles. Isso não existe questionamento nenhum. Tá? Inclusive, eles viajaram hoje, terça-feira, e, e tem notícia de mais jogadores positivos, mas a NFL disse que esses já estavam tranquilos. Vai saber. Então, eles não podiam jogar. O Broncos já tinha interrompido o processo. Mas aí, a NFL, eu sei que eles têm o protocolo de não, não adiar o jogo só para beneficiar certos setores das equipes e tal mas em 2020 quando você colocou, o, colocou os corebacks do Broncos no protocolo por violação lá do, de não usar máscara e tal eu sei que você tem que forçar o time a jogar sem os caras que estão no Covid mas você mesmo sabe que se você adiar um dia a partida, de domingo para segunda-feira o Broncos vai ter Três quarterbacks de volta, e aí você vai ter propriamente um jogo. Você não vai ter o que é que foi, o que é que tenha sido aquilo lá que, que eles transmitiram. Não vale o bom senso nesse caso também? Você dá mais um dia, você dá uma oportunidade para as equipes e tal. Esse é o tipo de benefício que eu faria em nome do produto NFL. Só que aí você volta para o histórico e o Patriots foi forçado a jogar assim: o Ken Newton contra o o Kansas City Chiefs mesmo eles adiaram um dia e não, agora dá pra jogar é, já quando foi Patriots e Broncos eles adiaram em semanas cortaram a bye week dos times e tal então a ação que está sendo tomada não parece que está igual para os mesmos casos em vários times aí essa é essa impressão de injustiça que dá no final das contas Vai parecer que só os times Que foram prejudicados com joga Sem jogadores Não eram realmente os melhores times Da temporada Se não perdeu uma grande estrela da liga Por Covid para nenhum jogo Então é, pode deixar passar A gente consegue Até, até essa, esse adiamento Do Ravens e Cowboys De Domingo era quinta, a próxima, o próximo Thursday Night Football. Fui pra domingo, depois eles jogaram pra. Na verdade, não foi pra domingo, foi pra segunda e depois eles jogaram pra terça, pra ser um jogo isolado na terça-feira. Ah, é o financeiro da transmissão. Mas não é muita coincidência que Lamar Jackson fica disponível pra treinar um dia e voltar se o jogo for na terça-feira? Então, pra uns você dá a oportunidade de recuperar o jogador pra ele poder entrar em campo. Pra outros times, não? Qual é o critério? que tá acontecendo. Qual é o critério pra você de definir entre adiar um jogo e não... e simplesmente isola os caras e força a jogar com o que sobrou? Essa, esse tipo de inconsistência que fica chato pra NFL. Mas, até então, eu acho que não vão dar asterisco. Mas também sempre vai ter quem bota asterisco em qualquer temporada?
3: É interessante de se ver o jeito, né? Tudo que o Danilo falou, o jeito que a NFL tá lidando com a Covid. A gente tava até discutindo no nosso grupo... Uh, no whatsapp ali do, da galera do blog que o certo seria fazer uh, pelo menos os playoffs numa bolha igual a MLB fez uh, e nem falando é, na NBA porque a NBA fez todo o resto da temporada na bolha então deu certo mas será que rola fazer um, uns playoffs na bolha assim? Uh, ou é muita gente? o que, que vocês acham? pode
1: Sim. falar Ivanzito Aí, se já for com essa questão de público reduzido, eu acho que dá pra fazer pelo menos mais de uma bolha. Vai, a NHL fez duas pro retorno de temporada deles. Se coloca umas quatro bolhas, porque não vai dar só, só duas, é muita gente, aí eu acho que rola.
3: E você, Ivan? O que você acha?
2: É isso, é uma coisa complicada de você fazer exatamente... Exatamente o que o Daniel falou, tipo, você fazer uma bolha só, ou talvez até duas, pela quantidade né, de jogadores e pela missão técnica e tudo mais, nem se compara né, é, com as outras ligas, mas é isso, é uma possibilidade, eu, eu não acho que se fosse para fazer assim, ah vamos fazer quatro bolhas, é, o que na real seria aparentemente algo mais plausível assim. Eu não sei se a, se a NFL faria por conta de que, tipo, vai fazer quatro bolhas e vai ter, sei lá, no máximo quatro jogos por fim de semana. Então, achando meio que não compensa alguma coisa. Eu não acho que a NFL vai pegar e vai fazer uma bolha por conta disso, da quantidade de jogadores. Às vezes pra fazer quatro bolhas, sei lá, não compensa tanto, por mais que isso é bem questionável. Mas ela não vai querer tirar, sei lá, o o... O mérito do time que jogou em, tipo, pra jogar em casa, alguma coisa assim?
3: É, porque tem toda essa questão, né, do time não jogar em casa, os playoffs, o próprio Cid um tanto da AFC quanto da NFC não tem a vantagem de jogar em casa, é bem complicado mesmo, né? Vamos ver o que, que a NFL vai aprontar aí no mês que vem pra gente.
1: É, imagina, você... imagina Jéssica, o seguinte, nesse momento seriam é o New Orleans Saints e o Pittsburgh Steelers, são as duas Seeds 1. O estado da Pensilvânia é um dos que está mais grave nos Estados Unidos. Quase que os times entraram numa, num mandatório de todo mundo usar a máscara, até os jogadores em campo disputando a partida. Como é que você vai chegar com uma NFL e dizer, então, gente, a gente vai botar uma bolha na Pensilvânia para que o Cid 1 jogue em casa? Não vai rolar. Como é que você vai botar em outro lugar e dizer para o Steelers vocês vão jogar fora de casa? Então, simplesmente, eu não acredito que vai acontecer. É uma opção, mas eu não acredito que vai acontecer.
3: Você, Giovana, você acha que, que vai, o que, que nos aguarda aí para os playoffs da NFL?
0: Eu concordo muito com vocês, eu acho bem improvável que uma bolha aconteça, mas ela seria importante, porque eu tava até imaginando essa semana, um. Por exemplo, vamos supor que o time, o Cid One, o, o QB do Cid One pega Covid. Ou, sei lá, tem um, um surto de Covid no. em algum dos times dos playoffs. Tipo, perde todo o brilho que os playoffs têm, porque é, é a época que todo mundo espera no, na temporada, né? Todo mundo quer ver seu time nos playoffs. E aí o time. Os times acabam, sei lá, desfalcados por, por casos de Covid. Então, pensar numa bolha seria muito importante pensando nesses efeitos. Porque pode ser que não aconteça nenhum caso... O que é difícil... Mas pode ser que aconteça um surto... Pode ser que aconteça um caso isolado... Num, num dos jogadores mais importantes da equipe... Embora... É improvável que a NFL faça... Por questão de, de custo... Por questão de, de logística... E por questão de que é a NFL também... né?
3: esse pequeno detalhe... é A NFL... E aproveitando também o convidado... Vamos falar um pouquinho das temp das temporadas, não, desculpa, dos jogos passados, Danil, De qual tem sido sua maior surpresa até agora de time assim que você não dava nada e tá que tá, tirando seu time, tá? Não vale, não vale seu time.
1: eu fico na minha própria divisão com para ficar um em, em de cada conferência, vai. Eu fico com Cleveland Browns. Porque é o time que eu tinha cotado que ainda tinha muita coisa para aprender. Eu, nunca, eu não achei que Baker Mayfield fosse render o suficiente para o time ter a campanha que está tendo, ou que o, o Browns fosse conseguir compensar com alguma outra área. Eles estão conseguindo com defesa e com jogo corrido. É, o Dolphins é um destaque, mas vou ficar só com indicada. E do lado da, da NFC, eu não achava que o Rams fosse ter uma sobrevida aí. É um time que fez uns investimentos, não vou falar questionáveis não, mas era uma aposta meio alta. A grana que, que foi alocada no Jared Goff, no próprio Todd Gurley, forçava a mão deles a achar jogadores baratos em outras posições imediatamente. E, pô, pelo visto, eles acharam. né? A campanha do Rams está tá interessante. Eu não achei que eles fossem ter isso tão cedo de novo.
3: Pra você, qual tem sido a maior surpresa aí da NFL até agora, de questões de time?
2: Eu acho que assim, de maior surpresa, assim, vou dar uma diferenciada, com certeza, como o Danilo falou, o Browns, eu acho que até pela pelo desempenho, é, apesar, né, de ter enfrentado muitos times teoricamente fracos, eu vou é é, um, é, é a maior surpresa ali. Mas é, eu como ele não, como ele deixou de lado, eu vou falar do Miami Dolphins. Eu acho que o Miami Dolphins é o time que é, obviamente a gente esperava uma evolução é, por, por ser um time que no, no, na temporada passada já se mostrou né, que bem melhor, bem treinado com o Brian Flores e tudo mais e aí com a chegada do Tua, que na real eu não sabia que ele entra tão cedo e tudo mais mas também a gente sabe que não é em si o Tua Tagovailoa que deixa o, o, o Miami Dolphins como um, um time no é, nível que está né obviamente ele ajuda, né, um cornerback um que provavelmente é, tem tudo pra dar certo na liga e tudo mais, já está dando e e não que o Reinfelds Magic também não esteja jogando bem e tudo mais, e é interessante, né, você vê o Miami Dolphins num time que, assim, eu acho que desde quando eu acompanho a NFL não, não vi uma temporada boa do Miami Dolphins, então é, é algo legal, algo diferente, fico feliz por, por ver, assim dois times que não são Patriots na né, EFC East ali, o Buffalo Bills é um time que eu gosto muito também, mas o Buffalo Bills a gente já esperava que provavelmente brigaria ali pela liderança né, e é, tem outro time bem legal ali, mas eu vou deixar a Giovana falar que ela gosta um pouquinho da uma franquia lá de Indianapolis
3: Então fala dessa franquia Gil, conta pra nós porque ela é tão especial pra você e principalmente nessa temporada
0: Meu irmão torce pro Colts então assim, é, é um time que eu acabei gostando bastante e talvez seja um dos meus preferidos da EFC. E assim, é, a defesa do Colts me, me impressiona muito. Eu até comentei isso com o Danídio e com a Jaque numa das lives do esportismo do pós-jogo, que o Indianapolis Colts ele não é um time para esse ano. É um time que tá vindo bem, tá, tá ali brigando com, com o Titans pela, pela liderança da EFC da South. Mas é um time para o futuro, talvez para ano que vem ou para o próximo. Eu acho que eles só precisam acertar assim, a posição de QB e eles podem dar muito trabalho ali na IFC A galera tem que ficar esperta, porque essa defesa ela é toda de calor. E, assim É um time que pode render muito. Já está rendendo bem, mas pode render muito melhor para o ano que vem.
3: Qual a maior decepção para vocês? Vamos lá, Danídio. Qual a maior decepção até agora para você na, na NFL nessa temporada?
1: Paz, essa, essa é bem complicada... O uh, Ravens é um pouco de decepção para mim, porque não era para eles estarem tão precisando se encontrar tão cedo E aí entra em muito time com lesão, né? o Patriots teve, teve muito jogador opt-out O 49ers teve muito opt-out, o Dallas Cowboys teve muito, eu vou ficar com o Baltimore Ravens então
2: eu acho que não tem muito o que fugir mesmo, porque você pega os times que, na teoria, pela campanha, decepcionaram mais. Mesmo é o próprio Cowboys, mas você perdeu o Deck Prescott e tudo mais. É, mas Apesar da defesa não, não ter jogado nem um pouco como eu imaginava, é, pelos nomes que tinham, o 49ers também. É, as lesões estragaram o time, além dessas opções é, de não jogar e tudo mais. O Ravens, né? eu gosto do Ravens, eu acho que... É um time que era, estar numa, que, que era pra ter realmente uma campanha melhor que está, mas infelizmente é um time que sofre em jogos difíceis, é um time, no bom português, é um time pipoqueiro, né? Então é complicado, ainda mais aí numa divisão que agora tá, tá boa, com dois times é, fortes e tem tudo pra ficar 6-5, né? Então vai tentar brigar ali no final por uma vaguinha de wildcard. E assim, tem o Houston Texans também, né? Só para citar, o Houston Texans é... A gente espera, né? Vindo de temporadas boas, que pelo menos eles continuassem apesar de trocas ridículas, né? Meu Deus do céu, que time que gosta de fazer troca horrível. Ah, eu sei lá, acho que. Mas também, né? Deu, deu, deu. Agora conseguiu. Conseguiu, não. Agora, infelizmente, tá numa. Pra eles, tá numa divisão mais competitiva, com Colts e Titans jogando o fino da bola. Então, é. é o Texas, assim, é o que a gente esperava bastante pelo talento que tem, né? Em algumas posições, mas. É é um time que acaba, sei lá o Steph acabou estragando a, a temporada da equipe né? e talvez o, o futuro próximo hein?
0: pra vocês eu vou fugir assim desses times que vocês já falaram que assim, acho que são os times mais decepcionantes, mas eu tinha muita fé no Denver Broncos para essa temporada, eu achei que o ataque podia jogar bem e, e que a defesa podia fazer o seu papel bonitinho e eles podiam brigar, sei lá, para não fazer feio, ao menos, por uma campanha mediana, mas assim, o Durlock me decepcionou muito. Além da lesão dele, né, então, acho que o Denver Broncos foi um time que eu tinha muita esperança esse ano, eu falei, não, esse ano vai, esse ano eles vão, pelo menos, mais ou menos. E aí não rolou nem o mais ou menos né? Eles estão 4x7 até agora E não vejo muitas perspectivas melhores disso aí
3: e, Então a gente pode fazer Vamos fazer uma votaçãozinha rápida Eu sei que ainda tá cedo, mas Esse assunto sempre surge na timeline MVP da temporada pra você, Danidio?
1: Quem vai ganhar o MVP Da temporada é Patrick Mahomes Porque eu imagino Que daqui pra frente Ele continue nessa toada de Pisar no acelerador e aí Impressiona todos os, todo mundo que volta para MVP. Até aqui, acho que eles fizeram uns dois jogos de realmente dominância. Aí eu já viro para o lado do Aaron Rodgers, mas o MVP vai ser Petro Marrom.
2: Ivan? É complicado, né? Essa temporada a gente não vê diferente das duas últimas, um cara disparado, né? Tanto que a gente tentou colocar nosso Camaro no meio, né? Mas, obviamente, é <risos> complicado. Ainda mais porque nesses jogos aí com o Tyson River acabou perdendo um pouco é, do protagonismo, assim, né? Pelo estilo de jogo do que o Saints tá, tá jogando e tal. Mas, obviamente, também não colocaria ele nem em condições normais de temperatura e pressão. Eu acho que fica ali mesmo, é, entre o Mahomes e o Rogers. Até porque o Russell Wilson, apesar dos pesares, acabou caindo um pouco de rendimento, né? nos últimos jogos e assim é, é, atualmente eu coloco o Rodgers mas é, como a Danilo falou a perspectiva é, do Mahomes continuar encantando aí come co pelo menos começar a encantar cada vez e é, coloca ele como grande favorito
0: começo da temporada eu era 100% time Russell Wilson e eu tinha muita fé que esse ano ele ia conseguir levar o MVP mas foi o que o Ivan falou né, uma queda de desempenho nos últimos jogos e eu acho que o Prêmio vai ficar com o com Mahomes mesmo, porque é, assim, é o cara que tem um desempenho bom, tem menos interceptações e o Mahomes joga o fino então eu acho que deve ficar lá por ele embora o, o Aaron Rodgers esteja jogando muito bem também mas acredito que a campanha dos times vai acabar influenciando então, a Kansas City deve. Ir. Tem uma campanha melhor que a é de Green Bay, então o prêmio deve ficar com uma Holmes mesmo.
2: E sobre o. Só pra fechar aí sobre o Russell Wilson, eu diria sim que o Russell Wilson ele acabou. <risos> O famoso P.K. por amar demais, né? Foi isso. Ele, coitadinho, né? Eu acho que assim, é, defendendo um pouco ele, eu acho que quando a defesa do Seahawks, né? Começou a se mostrar essa coisa horrível que foi, né? Ele acabou tendo que jogar o que na NBA usam muito, né? Chama de Hero Ball, que é o cara que pega e, sei lá, tenta fazer tudo, principalmente ali... É, no final do jogo, mas aquele é tem ele tentou decidir, né, porque se ele não, se ele parasse de pontuar o time dele perdia jogos, né, a defesa agora está melhorando, né, até porque piorar não tinha como, mas é, eu acho que o que estragou isso aí foi que, principalmente nas partidas ali, é, contra o Carlos contra o Bills, ele acabou é, se ferrando porque ele quis, né, quis jogar ali, arriscar bolas e tudo mais, acabou... Sendo infeliz, é o que acontece, natural. Se você lança muito a bola, você vai desgastando e tudo mais, acabar errando. É muito difícil manter a consistência. O Russell Wilson seria realmente um, um forte candidato. Se, se Eu acho que é mais culpa do time no geral do que dele nesse caso de rendimento.
3: Vocês acham que dá pro Camara levar pelo menos o Offensive Player of the Year ou é chutar muito alto?
2: Eu acho e que eu... não. Ah, desculpa.
3: Não, pode falar, Ivan, pode falar
2: eu acho que não, eu acho que apesar da temporada dele estar muito boa realmente, a não ser né, que daqui pra frente a gente veja um Camara que volte a ser totalmente protagonista, mas eu não vejo isso acontecendo, ele vai obviamente fazer seu touchdown, vai ter suas jogadas incríveis e tudo mais, porque ele é um jogador incrível mas é, jogar bem a ponto de voltar na corrida de, desses prêmios aí eu acho bem difícil é é complicado, ainda mais com tantos jogadores do bem. O Green Bay Packers tem uma coisa, tem uma campanha, tem uma campanha não, desculpa. Tem um, uma sequência aí de calendário muito fácil para Rodgers, pelo menos se não ganhar o MVP, ganhar isso aí.
0: Gil? Também acho que não vai rolar pro, pro Camaro esse ano. Porque, querendo ou não, o sistema de jogo do Santos mudou muito com o Tyson Hill. E às vezes eu não sei nem se é só isso, porque o Camara está com uma lesão pequena no pé, ele até comentou sobre isso, e até penso na possibilidade de estar tá sendo um pouco menos utilizado, poupando ele mais para quando o nosso idoso favorito voltar. Então eu acho que o Camara não deve levar um um prêmio assim a gente tem outros jogadores ofensivos na liga jogando demais a gente tem burning backs jogando muito então acho bem complicado e acho que não vai rolar pro camara e a gente sabe que a liga também não gosta da gente
3: e você daníndio se não for camara quem você para quem você daria o offensive player of the year
1: então eu vou pro camara talvez se ele dobrar os números que ele tem hoje, mas aí não tem a mesma quantidade de jogos para fazer isso, né? Fica difícil a, a NFL dar prêmios para running back de qualquer forma se eles não forem 2.500 jardas totais e 15 touchdowns totais coisas assim. A NFL tem, tem uns critérios deles lá que eles até votam o mesmo jogador para jogador ofensivo do ano em MVP Coisa que eu acho meio injusta, então eu imagino que se eles votarem pro mesmo, vai dar dobradinha pro Mahomes se eles votarem diferente vai dar o Mahomes MVP, e Aaron Rodgers jogador ofensivo do ano e se por um grandíssimo acaso eles resolverem não votar quarterback como jogador ofensivo eu acho que eles entram no Davante Adams como esse jogador ofensivo pra ir... Ah, a gente não deu um prêmio pro Rodgers, então vamos fazer essa, esse arrumadinho aqui pra, pra premiar os caras. Eu acho que fica nesse sentido. Muito difícil um running back levar ainda mais pelo, como vocês estão dizendo, que deve ter uma fase um pouco mais abaixo aí do Camara.
2: E tem o Derrick Henry também, né?
1: Verdade, verdade. Bem bem, bem Até bem. se for para running back, tem um outro cara que tá com um nome mais forte nesses últimos nessas últimas semanas aí na liga. Hum,
3: desculpa. E Danilo, é, olhando de fora assim, esses últimos anos do Saints. Uh, o que você acha que tá faltando pro Saints chegar lá, chegar, a passar, chegar no Super Bowl?
1: Bom, por últimos anos eu entendo que você tá falando o que aconteceu depois da era 7-9 em New Orleans, né? nesses anos mais recentes. É, tá faltando só o imponderável. É isso, porque um ano o Saints foi eliminado pela arbitragem, e aí eu não, não quero dizer que o Los Angeles Rams é o culpado do roubo mais simples, que a arbitragem são ruins de ponto, e aí calhou que nesse dia foi contra o Saints, é, um outro ano que tava Super bem cotado Até time de 1 Perdendo o quarterback na hora, na hora H Tem o famigerado Minnesota Miracle Dá uma pane mental lá no Marcus Williams E não rola É o um imponderável que está faltando acontecer É alguma dessas coisas é, Uma desligada Ou uma chamada ruim de arbitragem Virar para o lado do Saints É isso Porque o time está pronto Quer dizer o time considerando Drew Brees como quarterback, que é que ele pode não ele não tá no melhor físico dele, mas o mental tá perfeitamente afiado. Eu sei, eu tô vivendo exatamente a mesma situação com é um quarterback que só tem alguns anos a menos de idade, mas também tá tão acabado quanto. Então, com Drew Brees como quarterback, com o sistema de jogo voltado para isso, que foi que o Saints se preparou para fazer essa temporada. É só esse detalhezinho que tá faltando Porque é um time muito pronto Todos os setores estão muito bem reforçados Você não espera que um time que esteja Na teoria tão apertado de cap Consiga trazer um é, O Emmanuel Sanders O Kwan Alexander Em outras É isso que tá acontecendo Você não espera que um time tão apertado Traga reforços desse nível Como o Saints trouxe Então tá tudo ali o terreno já tá arado, a semente já tá plantada, a irrigação já tá pronta, só falta brotar mesmo. Só falta ganhar. Isso é
2: isso que é tá Você tem que entender, Danilo, que pro Saints
1: o cap é psicológico, cara. Essa Sim. coisa aí não existe, cara. Sim, eu invejo. Tem, tem momentos que eu invejo. <risos> cap não existe. <risos> Você sempre encontra mais cap na Banana Stand, já dizia o Arrested Development. É, tem horas que eu invejo. O. O Steelers, o um time que eu torço e acompanho muito mais do que qualquer outro time na NFL, ele trabalha muito com eu vou draftar o jogador e vou desenvolver ele, se ele não for uma estrela ele pelo menos vai ser um jogador de special teams, vai ser um jogador de rotação, e aí no topo da rotação tem muito cara só draftado pelos Steelers, é muito raro você ver jogadores fora disso. O Santos não, o Santos sabe o que está faltando E vai ver aonde precisa no mercado E vai buscar E como o Santos tem essa ambição Como o Santos tem o Drew Brees Uma comissão técnica como a do Sean Payton Os jogadores querem ir para lá também Porque eles sabem, pô, esse time está pronto para ganhar Pode ter toda a certeza do mundo Que não ia ter metade desses reforços Se fosse um time em reconstrução Não é só a camisa do Santos o, o preto e dourado que é bonitinho Não é só o mar de grá que interessa para os caras não é um time que tá realmente pronto. Então falta só, falta só ganhar.
2: Só isso, só. Só
3: detalhe, pequeno, detalhe, detalhezinho. De boa, de boa. E o teu time, Danide vai ser 16-0 ou vai. O 16-0 vai ter uma lombada aí no meio do caminho?
1: O pior de tudo, Jessica, é, é não existir a confiança de dizer, pô, é esse jogo aqui que o Steelers vai perder, sabe? até o maior desafio que era esse jogo com o Ravens já tá um negócio completamente fora do normal não tem como chegar e cravar dizendo que o Silas vai perder esse jogo ou vai perder qualquer outro jogo que tenha pela frente eu digo que não vai ser 16-0 porque para equipes na NFL serem 16-0 ou em qualquer esporte você terminar invicto, que não seja copa de eliminação direta sempre é um evento... Uma vez a cada passagem do Cometa Halley, vai. E passagem do Cometa Halley eu imagino que eu não atingi metade da audiência do. Uh, da faixa etária de audiência do Rudets. Uma vez a cada milênio, assim, vai acontecer um time invicta, é tanto que na história da NFL se só tem duas equipes que fizeram isso. Que é o Miami Dolphins, que conseguiu ser campeão invicto, mas era uma temporada mais curta, e o New England Patriots, que foi invicto até perder no Super Bowl pro Giants do Eli Manning, então eu não acho que vai ser, eu vou torcer para que isso aconteça demais, eu tenho qualquer restrição dessa de não, eu não quero ser invicto porque é muita pressão, é muita zica eu tô nem aí, bicho, pra pressão e pra zica se você for invicto, você não tem mais chance de ser CD1, você não tem mais chance de chegar mais confiante, então é isso que eu quero me dá, me dá a temporada invicta. eu assino em qualquer lugar
2: o mais incrível é que, mesmo se você chegar em 16-0, se o tipo chegar 15-1, vocês não são favoritos, né? É isso,
1: cara. É isso. Vegas pode até dizer outra coisa. Vegas diz, não, um time invicto não tenho como marcar. Vai jogar em casa e tal. Mas, é isso. estilos nem o direito de perder um jogo ou outro, mas já ter, assim, de um garantido. Vai ter vai ter que ficar com o pé no acelerador o tempo inteiro. Existe até a chance que porra, agora eu já tenho até que considerar é uma chance plausível de que algum jogo aí na frente vá ser adiado, algum jogo do Steelers até, contra um time eliminado, e, porra, vão precisar da semana 18, e aí só o Steelers vai jogar sem ter bye week nos playoffs. Vai ter a semana 18 só o jogo do Steelers ali, um ou outro jogo de times eliminados, começa a semana de wild cards só com o Steelers sem ter descansado. É, eu... Consigo ver isso sim na minha frente, as manchetes dizendo isso. Que não vai ter Bye Week. Porque a NFL parece que criou um pacto contra bye Week sem Pittsburgh. Né? Então,
3: a gente já achou o, o lado da EFC, da que a NFL não gosta, no caso é o Steelers, lá na, na, na NFC é o Saints. <risos> Mas, brincadeiras à parte, alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre o Saints? Gil, abra seu coração, quer falar alguma coisa sobre Tayson Hill? Pode ficar à vontade.
0: Cara, pra que você quer que eu fale do Tyson Hill, gente? Que desastre. Brincadeira, tá? Não vou ofender o coitado do menino. Ele tá só fazendo o que ele precisa fazer. E eu espero que o Breeze volte logo. Breeze, por favor, não me decepciona, cara. Volta pro jogo contra o Chief, sabe? Nunca te pedi nada. Porque assim, a única chance da gente ganhar de Kansas City, se é que essa chance existe, essa chance é jogando com o Breeze. Então eu espero muito que ele volte logo, porque é, sem condições da gente enfrentar qualquer time um pouquinho melhor que Philadelphia Eagles, é, Denver Broncos, Atlanta Falcons, do que com o Tyson Gente, pelo amor de Deus, o Tyson Hill ele tá tá, tá jogando, né? Sim, não não tá fazendo bonito. Não tá encantando a gente. Não tá, a, cada bola que sai da mão dele é um desespero que bate no coração. Você olha pra bola e pensa, pra onde será que a bola vai agora? Então, assim, o ruim é, é bem...
2: quando sai da mão dele, quando ele tá correndo, né? Que é um fumble.
0: Putz, esse é o pior momento. Quando ele começa a correr, que você pensa, agora vem o fumble. Então assim, ele tá correndo, você pensa no fumble. Ele tá lançando, você pensa, interceptação. Então eu não tenho o um coração pra ficar assistindo esse tipo de coisa. Então acho bom as costelas do do Drew Brees ficarem bem logo, se ele quiser eu dou as minhas pra ele, não preciso delas tô, tô doando até duas eu acho que rola e é isso se o, se o Camara tiver ruim do pé também e quiser o meu, eu tô dando também, não tem problema nenhum gente, não tô precisando dessas coisas
3: Jason Hill é um tight end que virou quarterback no Saints, é isso aí. Toda semana lá no Twitter eu faço aposta. Se o Jason Hill tiver um touchdown passando, lançando, né, digamos assim, eu fico uma semana tomando Heineken, Heineken zero. Duas semanas, por enquanto, nada de Heineken zero na minha mesa. Então, espero que Eu queria estar muito errada. Eu queria muito perder essa aposta, mas do jeito que as coisas estão indo, parece que não vai dar certo não.
0: A primeira semana você se apostou Brahma sem álcool, você já tá ficando com mais medo dele lançar um tachidão? É talvez, depois
3: que me falaram que a Heineken é melhor do que a Brahma, eu já, já fiquei mais esperta. Eu acho que é isso galera, se tem mais alguma coisa a dizer Ivan, alguma coisa que você precisa tirar do seu coração...
2: Vou aproveitar o do ninja aqui, que eu tenho um cara no meu coração... Que, assim, a gente tá falando do Saints, né? Tá falando mal do Tyson Rio. a gente tá falando que o Saints tem um time pronto, mas a gente sabe que a janela do Saints conseguiu um Super Bowl tá acabando. E a gente sabe que provavelmente ano que vem, ou daqui a dois anos, a gente vai buscar um quarterback. Espero que seja ano que vem já, né? Porque Tyson Rio. Enfim, é... eu queria saber do Danijo, assim, alguém de fora, né? Alguém... O que você acha do Saints, ao invés de draftar um um quarterback assim mandar uma segunda rodada para Nova York pelo Sandard
0: chegou o bonde do Sandard onde estava demorando chegou o hype <risos> chegou o hype do, do Sam
3: porque Darnold. assim
2: eu sou o time Sandard eu não quero Trask, esses caras aí do Drask. não, eu quero o eu acho que ele é melhor que esses caras que estão vindo nos Rask, pelo menos a maioria é, tirando os dois primeiros ali e tudo mais e que assim, pode dar muito certo aqui eu não sei se o falar isso mas... todo
0: dia, cara, todo
2: dia eu acho ele que ele vai que de... uma
3: igreja <risos> pro eu tenho ele certeza que pensando.
2: na casa na minha cabeça é melhor você dar o segundo round pelo do que um primeiro round pelo Trask, por algum desses caras aí
0: eu tenho certeza que ele sonha com o Sandarnold
2: Ainda não
1: Mas já botou um pôster <risos> em casa? Vou mandar Eu vou um me decepcionar um muito paper. Quando
2: o Sandarno foi trocado por, sei lá Pelo pro Bucks Para ser substituto do Brady daqui. É,
1: Cara, assim Entre draftar um, um jogador mais no fim do, Da primeira rodada Ou ir no Sandarnold Até pela idade do Darnold Vale mais a pena mesmo Você gastar a escolha de draft nele Agora passa o seguinte invista no Darnold invista uma escolha mais embaixo do draft e conte com o Sean Payton ainda abraçado no Tyson Rio. porque o contrato que foi dado para ele não é à toa Peyton acha que pode fazer malabarismos ali eu acho que o Saints devia fazer investir nas três frentes deixa brigar o, o Dolphins não fez isso e trouxe o trouxe o Josh Rosen para brigar lá com o Ryan Fitzpatrick, por exemplo. Então, deixa eles disputarem a vaga, vê quem for melhor, você põe para jogar. Agora, se investir uma escolha de primeira rodada, aí você já tá... já não tem mais o que fazer, você vai ter que dar a vaga para quem for de primeira rodada, a não ser que quem esteja na frente dele faça um, um espetáculo. Mas você vai ter que dar a primeira rodada. Eu sou a favor, sim, do Sandarnold. Embora eu não ache que é o que vai acontecer, eu acho que ele vai acabar num outro time mais, mais necessitado, assim, do que o Saints. E, e é isso aí. Eu tô com vocês, eu acho que vale a pena investir no Darnold, sim
2: eu só acho que assim a realidade é também, eu não acho que é isso que vai acontecer por mais que eu tô iludido, mas eu não acho que isso vai acontecer porque eu acho que o que o Sintes pode fazer é exatamente, eu acho que nesse draft a gente pode pegar um QB na primeira rodada e como você falou pelo amor pelo Tyson Hill o nosso QB de primeira rodada que provavelmente vai precisar ser lapidado se ele não for e, e não vai ser né? Traveller ou se Justin Fields é, eu acho que a gente vai ter Tyson Hill de titular no que vem até quando a paciência do Sean Payton estourar e aí para tentar segurar esse QB que a gente draftar um ano no banco para ver se, se vira alguma coisa. Eu também não, não sou tão contra isso não, tirando o fato do Tyson Hill titular, mas eu acho que é o mais provável.
1: É, e até assim, o histórico recente mostra que o Saints trabalha com três quarterbacks. Né? O titular, seja Drew Brees, seja o Tyson Hill aí, mas, quer dizer, o titular Drew Brees e aí você substituiria por um quarterback do draft, mais o Tayson Rio e mais um veterano, que era o Terry ano passado, agora é esse rapaz aí que tá, que enfim, não vou nem, nem falar mais sobre ele, é, entendeu? Se o Sense trabalha essas três frentes, eu acho que ele não tem que não continuar trabalhando em três frentes.
3: O Ivano vai dormir até a, a temporada que vem agora, depois dessa resposta não do Danilo.
0: Ele vai ficar sonhando Ele vai acordar amanhã e dizer Bom dia, sonhei com o Sandarnold Ele tava de preto e dourado Eu tenho certeza não
1: Eu não vou é certeza. comprar
3: um post do Sandarnold Pra mandar pro Ivan.
0: <risos> por favor, por favor
1: No mínimo você encontra um wallpaper Pra ele toda vez que ligar o computador Tá lá o Darnold, abrir o celular Tá lá o Darnold com a camiseta dos... É verdade, eu tava querendo...
2: Tava querendo trocar a foto do Joe Hardy né? Que é o torcedor, tô trocar a foto dele Que tá no papel de parede vou colocar é. o Sundarnold Bem lembrando
0: F Faz Ai, uma gente. montagem do Sundarnold de preto e dourado
3: e Eu tenho certeza que já
2: tem Vou pensar aqui, Sundarnold 100, eu tenho certeza que tem
3: Atenção sim. galera aí Que tá nos ouvindo, se você manja dos Paranoia do Photoshop, mande essa Essa imagem pra nós do Sandano de, de preto e dourado, por favor Você vai fazer o dia do Ivo
2: de fato não tem, eu sonho sozinho mesmo
3: <risos> exato <risos> uh, então eu acho que é isso né galera a gente já ficou uma horinha aqui falando falamos, acho que falamos o suficiente do Cent's, falamos um pouquinho da NFL aí uh, agradecer a presença da, do Ivan aí, sempre aquela presença ilustre daquelas análises maravilhosas sobre o
2: nosso próximo adversário obrigado Jé, obrigado Danilo e Giovana por virem espero que voltem foi muito, muito, muito bom esse podcast. É isso, é. Acho que, assim, espero ir no, na ideia do Danilo ali, que a gente consiga <risos> ganhar sem muito sofrimento do Falcons. E vamos lá, tá dando tudo certo, pô. Vamos acabar com a CD1 aí. A gente é o melhor time da NFC. E, e falo com tranquilidade atualmente. Então, é isso aí. Olha sejam só otimistas.
0: Vira-casaca. Vira-casaca.
2: Ué? Opa!
0: Antes ele dizia que a gente não podia dizer que tinha um time melhor no NFC, que não tinha favorito do NFC. Agora ele vem com esse papo de que a gente é o melhor time do NFC.
2: Antes do Seattle Seahawks ter uma defesa horrível, antes do Green Bay Packers não conseguir parar jogo terrestre e a gente parar todo aí. mundo.
0: É não, isso. Não tô nem aí
3: tá rolando uma DR aqui no, ao vivo pra você no Idade Podcast entendedores entenderão eu quero mandar um abraço pra Carol lá do nosso grupo no, no, no Whatsapp ela vai me entender uh, agradecer a Gi por aceitar aí o convite, a gente tem o bolão no podcast, coincidentemente a Gi é a segunda colocada do bolão a gente já teve o Lucas aqui que é o primeiro e a Gi é a segunda colocada, então estamos tendo a presença ilustre da Giovana, aqui. Giovana faça seu merchan aí, mande um beijo pra quem você quiser
0: muito obrigada, Jé, pelo convite... Assim, é muito bom estar aqui com vocês... É, queria mandar... Eu ia mandar um beijo para mas ele tá aqui... Então não vou
2: mandar beijo para todos. Obrigado, outro para você...
0: De nada... Mas é isso, gente... Então, assim, me sigam no Instagram... E, assim... Melhor página que vocês vão seguir... Arroba Flor do Superdome no Instagram e no Twitter... Vocês, se não seguem, estão perdendo um conteúdo incrível assim, perdendo de olhar pra minha cara e pra cara da Jéssica, não é amiga? Então assim, sigam a gente lá e é isso, um beijo pra todos vocês e a gente se vê por aí nesse mundo lindo de meu Deus
3: E agradecer a presença dele do homem, do mito quase o Silvio Santos da comunicação da NFL Brasil Daníndio, muito obrigada pela sua presença, abriantou totalmente o nosso podcast faça seu merchan aí pra galera
1: o Silvio Santos, mas ainda com caráter, né? O Silvio Santos já passou dessa, dessa fase há muito tempo. É... Obrigado, Jéssica, pelo convite. Obrigado Ivan Giovana Giovanna pela colaboração aqui. Foi, um, foi muito bom estar aqui com vocês e pedir para quem está ouvindo acessar fumblenanet.com.br ou arroba fumble -na -net nas redes sociais. A gente tem o nosso podcast falando de NFL duas vezes por semana, um Geralmente terça e sexta, vai tá? um falando sobre a semana que acabou e um sobre a semana que vem. É, inclusive, hoje que a gente está gravando, acabou de sair episódio. Eu tô também, como torcedor dos Steelers, no Black Yellow Brasil podcast. E o Black Yellow é um dos 50. O Black Yellow e o fombo na net são fazem parte de uma rede com 50 podcasts lá em fombonanet.com.br. A gente cobre as quatro major leagues os esportes americanos, a NFL, a NBA, a MLB e a NHL, inclusive tem um podcast do Saints com a equipe Saints Brasil, o Under the Superdome, então, fombonanet.com.br é bem provável que vá ter um podcast do seu time, ah, outro time de New Orleans, o Pelicans, tá aqui o Ivan, que faz parte lá do do Let's, Let's Dance Podcast.
2: Dance. E saiu o um episódio novo, ai caramba, eu vou soltar ele amanhã, é verdade.
1: Olha, é então. isso aí. Então, pô, quando você estiver ouvindo isso aqui, é bem provável que você consiga fazer essa rodada dupla aí. Você ouve sobre o Centro, ouve sobre Pelicans. Então tem conteúdo demais lá em fombonanet.com.br. Continua acompanhando a gente.
3: É isso aí, galera. agradecer a presença de todo mundo aí novamente. obrigado a você que nos ouviu até o final. Um abraço para galera lá do Centro Brasil que não pôde participar hoje aqui conosco. Abraço para Caio Vinícius. <risos> Deixa pra lá é, Que é o nosso chefe Agora ele tem outro nome A gente descobriu esses dias E abraço também pra galera lá do nosso Grupo do Telegram Que tá sempre participando Sempre conversas maravilhosas Principalmente em dia de jogo Abraço pras gurias lá do nosso grupo Só para mulheres no Telegram ah. Nosso grupo só para mulheres Lá no Whatsapp E abraço pras gurias do, do Flor de do Superdome é isso galera, ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado desse papo Que tivemos com o Danijo, com a Giovana E com o Ivan E voltamos no seu feed na próxima semana Se tudo der certo pra falar do jogo Contra o Philadelphia Eagles É isso aí galera Até a próxima e